0: Começa agora, Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos da Rádio Boa Nova, que alegria mais uma vez entrarmos em sua companhia pelo programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Eu agradeço de coração a sua audiência. Tenho recebido muitas mensagens, tenho andado por esse Brasil afora e também tenho visitado outros países juntamente com o André Luiz e nós temos recebido muitas mensagens de carinho, muitas mensagens de amor, muitos abraços fraternos e nós gostaríamos de retribuir ao vivo a todos aqueles que nos abraça a todos aqueles que está nesse momento sintonizado com o nosso programa. O programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor, apresentação de Sérgio Beirá. E André Luiz, que Velar. Antes de nós saudarmos o nosso querido André, para que o nosso André também possa saudar o nosso querido rádio ouvinte, hoje é uma lição que eu particularmente gosto muito, porque eu já contei em diversos lugares, essa passagem de Chico, que é muito comovente. E aqui nós vemos a grandeza de Chico Xavier. Quem dera que você fosse o Chico? E nós vamos ver essa história a Miúde.
1: André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio. Que alegria e que honra iniciarmos o programa, que tem a finalidade de falar da vida de Chico Xavier ressaltando sempre que não temos no Chico a figura de um santo, a figura de um ser intocado, mas temos sim no Chico o exemplo de um cristão, um exemplo de um espírita, o exemplo de uma pessoa que passou a vida toda exercendo o mandato de amor que Jesus nos ensinou. E Eu gostaria de fazer um convite muito especial. Eu e o nosso querido Sérgio, além deste programa, estamos também com um programa novo que iniciou em abril, Agora, é o estudo do livro Missionários da Luz. Os nossos ouvintes que quiserem nos acompanhar é pelo YouTube da TV Caminho da Luz. Todas as quintas-feiras e todos os sábados entra um capítulo inédito. O nosso canal é youtube.com.br tv Acaminho da Luz. Se você ainda não é inscrito no canal, se você ainda não habilitou as notificações, se inscreva e habilite, venha participar desse estudo conosco. Nós vamos então acompanhar essa história que o nosso
0: professor Ramiro Gama conta para todos nós. E nós sempre relembramos que o Ramiro Gama ouviu essas histórias do próprio Chico. Ou seja, são histórias fidedignas, contada pelo próprio autor sobre a sua vida, sobre alguns momentos da mediunidade, numa livraria de Belo Horizonte. Todos nós sabemos que Chico nasceu em Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo é muito perto de Belo Horizonte. Estava constantemente em Belo Horizonte, porque ia no médico, levava suas irmãs também no médico. Então era comum ele estar em Belo Horizonte. Servia um irmão que, pelo hábito de ouvir constantes elogios ao Chico Xavier, tomou-se de... Admiração pelo médico. Veja, André. É, só para o nosso radiovinte entender um pouco, havia uma livraria em Belo Horizonte muito famosa, onde se vendia muitas obras de Chico Xavier, apesar de não ser uma livraria espírita. E de tanto as pessoas comprarem os livros do Chico, Aloísio era um funcionário. E Aluísio, então, começou a se interessar, mas quem é esse escritor? Começou a ler as obras que o Chico trazia pelas suas mãos iluminadas e começou a se admirar. E é importante
1: também citarmos que o Chico ele começou desde o seu primeiro livro, O Parnaso de Túmulo. o seu nome é ter uma projeção. Para nós termos uma ideia hoje da língua portuguesa, isso não quer dizer apenas no Brasil, quer dizer também os escritores de Portugal, das colônias de Portugal. De todos os escritores da nossa língua, o Chico foi o que tem o maior número de títulos. É evidente que o Chico foi o intermediário, mas ele foi o instrumento. Hoje, já se passa das 500 obras que o Chico psicografou. E é interessante que... O Chico ele conseguiu trazer, por vários espíritos, estilos diferentes. Quando nós somos um escritor, nós temos um estilo próprio. O Chico ele era um médium que conseguia captar o estilo desses escritores. Então, isso é muito interessante de ressaltar.
0: Leu, pois, a com muito interesse, todos os livros de Emmanuel, André Luiz, Nérúcio, Irmão X... E desejou insistentemente conhecer o psicógrafo de Pedro Leopoldo. E aos fregueses pedia de quando em quando façam-me o grande favor de me apresentar o Chico, logo aqui apareça. Então, André, veja que coisa interessante. Lógico que nessa época o Chico tinha vários livros publicados, mas não era uma quantidade tão grande e ele então conseguiu ler todos os livros até então que o Chico trazia, e praticamente ele leu os livros mais importantes, porque o Chico, a série André Luiz, a série de Emmanuel, os mais importantes estão ali, os livros de Irmão X, que é Humberto de Campos. Então nós percebemos que ele teve a oportunidade de ler o clássico
1: de Chico Xavier. Porque o Chico ele teve na psicografia dois momentos. Quando ele estava em Pedro Leopoldo, em que ele tinha menos badalação do que o Beraba, os grandes livros do Chico vieram na época de Pedro Leopoldo, quase que a totalidade de André Luiz, quase a totalidade de Emmanuel, quase a totalidade de Humberto de Campos. Nós vemos também que foi em Pedro Leopoldo que começou a parceria com Valdo Vieira, o Chico escrevia um capítulo, o Valdo escrevia o outro, do espírito de André Luiz. Então nós vemos que em Pedro Leopoldo vieram grandes obras que hoje nós consagramos. Em Uberaba, o Chico continuou todas as obras do Chico, é de um valor doutrinário riquíssimo. Só que o Chico já tinha ido no pinga-fogo, o nome do Chico já era propagado, o Chico já recebia milhares de cartas semanalmente, o Chico recebia mensalmente, no centro, centenas e centenas de pessoas. Então, a vida do Chico em Uberaba foi um pouco diferente da vida do Chico na época de Pedro Leopoldo.
0: Bom, Aluísio percebeu que alguns clientes da, da livraria iam constantemente. E ele, então, pede, olha, eu vou pedir um favor a vocês, que são os fregueses aqui da livraria, quando o nosso querido Chico aqui se adentrar, Apresente o Chico para mim. Bom, numa tarde, quando o Aguísio, pois assim se chamava o empregado, reiterava a alguém o pedido, o Chico entra na livraria. Todos os presentes, menos o Aguísio, se surpreendem e se alegram. Abraçam o médium, indagam-lhe as novidades recebidas e depois um deles se dirige a Aguísio. Você não desejava ansiosamente conhecer o nosso Chico? Sim, ando atrás desse momento de felicidade, pois aqui o tem. Alguísio, o examina, vê-o tão sobriamente vestido, tão simples e fica tão decepcionado. Foi decepcionante. E correspondendo ao abraço do admirado psicógrafo, com ar de quem falava uma verdade e não era nenhum tolo para acreditar em tamanho absurdo, Quem dera que você fosse o Chico? Quem dera? A Luísio fez essa indagação. E Chico, compreendendo que A Luísio não pudera acreditar que fosse ele o Chico pela maneira como se apresentava, respondeu-lhe candidamente, é mesmo, quem me dera? E, despedindo-se, partiu com simplicidade e bonomia, deixando no ambiente uma lição, uma grande lição que ia depois ser melhoradamente traduzida
1: por todos e, muito especialmente, por Agostinho. O Chico é uma figura à parte na nossa história. O Chico é, é um personagem que nós ainda não compreendemos o que é ser simples. Nós ainda não compreendemos o que é não dar valor para a aparência. O Chico, ele não é porque ele veio de família humilde que ele andava assim, porque tem muitas pessoas que vêm de família humilde, passa a trabalhar, passa a ter os seus rendimentos e muda o seu estilo de vida, seu comportamento, o Chico não. O Chico a vida toda foi daquele modo. Talvez, eu, eu creio que um dos grandes problemas que as pessoas têm no Espiritismo de reconhecer que Chico é Kardec é pela simplicidade do Chico. Às vezes, nós estamos esperando um Kardec igual os judeus estavam esperando o Messias. Os judeus não reconheceram em Jesus o Messias, porque queriam um, Jesus, um Messias a feição de Moisés, guerreiro, que ia para o combate, que liderava o povo, que se precisasse matava, se precisasse abusava, se precisasse brigava. E quando chegou um homem totalmente diferente, igual Jesus, um homem falando de amor, de paz, de serenidade, de que no reino de Deus todo mundo é igual, naturalmente aquele povo não reconheceu nele o Messias prometido. Chico Xavier é a mesma coisa. Nós falamos no movimento espírita, da simplicidade, mas não queremos ser simples. Falamos da humildade, mas não queremos ser humilde. E quando vem uma pessoa igual a esta, a gente não quer seguir, acha bonito, mas a gente prefere ainda seguir aqueles que se vestem bem aqueles que chegam diante do YouTube, diante da televisão e, e, e falam dos seus feitos. O Chico, pelo contrário, o Chico era extraordinário e se escondia. Nós não somos extraordinários e queremos parecer que somos. Então, essa é a diferença. Aí chegou o Chico, sem badalação. O Chico, nessa altura, da década de 1940, já era reconhecido. Em Pedro Leopoldo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em São Paulo... O Chico já tinha esta visualização por parte dos leitores, por parte dos brasileiros. Então as pessoas olhavam para o Chico, simples, sem qualquer frescura, sem qualquer título que desse a ele. Olha, eu sou um médium, olha, eu trouxe obras como Nosso Lar, como Paulo Estevam, e não, o Chico não. O Chico falava, eu sou um instrumento, eu sou um burrinho que traz papéis importantes.
0: É interessante também nós fazermos uma análise, porque o jovem que trabalhava na livraria era um jovem que, logicamente, olhou para o Chico e percebeu a vestimenta simples do Chico. Aquela maneira simples de se vestir, como se tinha um hábito que nós falávamos quando frequentava a casa do Chico, candidamente simples. E aquele jovem se impressionou, como todas as pessoas do mundo material se impressionam quando via Chico Xavier. Como o André fez uma abordagem recente, uma abordagem brilhante, nós percebemos que numa sociedade cruel como a nossa, nós dividimos em duas categorias. Muitas vezes, se alguém se aproximar de nós vestido de um terno, de um paletó e uma gravata, para pedir alguma informação, estamos sempre solícitos, Pois trata de uma pessoa que está muito bem vestida e, na nossa mente, deve ser uma pessoa importante. Pode ter dinheiro, pode ter um bom cargo numa empresa. E se vem alguém ao longe, maltrapilho, vestido de uma maneira de roupas surradas, nós, muitas vezes, até saímos do ambiente porque imaginamos que aquela pessoa vai nos pedir alguma coisa ou mesmo vai nos roubar. Essa é a mentalidade que nós, como sociedade, ainda temos. E, muitas vezes, estamos diante de uma pessoa que está maltrapilha, mas, ao mesmo tempo, tem um coração bom e está passando por uma dificuldade na sua vida atual, e muitas vezes estamos diante daquele homem de terno e de gravata que é um verdadeiro crápula, que não respeita ninguém e automaticamente as suas decisões comprometem muito a sua reencarnação na Terra. Nós ainda somos dotados dessa maneira. Eu me lembro de uma história do grande jogador português, Cristiano Ronaldo, que certa feita se vestiu de uma maneira muito pobre, transformou-se numa pessoa muito pobre e foi para a praça pública em Madrid, onde ele residia. E eu me lembro que a televisão filmou tudo isso. Ele se aproximava com uma bola perto das pessoas e as pessoas vendo ele com aquelas vestes, ninguém queria conversa com ele, Ninguém queria brincar de bola com ele na praça. Em um determinado momento, uma criança de longe ficou olhando para ele, se aproximou e chamou ele para brincar com aquela bola que ele estava à mão. Ele então começa a brincar com aquela criança, começa a praça a ficar lotada de pessoas, vendo que ele tinha uma qualidade para fazer embaixadinhas com aquela bola, que era algo impressionante. A criança ficou vislumbrada por aquele momento, quando ele então para, a praça estava lotada, ele começa a tirar aquela barba postiça, aquele bigode postiço, ele tira aquela peruca, e as pessoas vê ali então o grande jogador português, Cristiano Ronaldo. A criança não se continha, de tanta alegria, e Ronaldo pegou uma caneta, assinou aquela bola e deu aquela criança. Era interessante que aí a praça lotou mais ainda. Então nós percebemos que parece que ser importante na Terra. Hoje nós estamos vendo no um movimento espírita uma ascensão. Parece que se a pessoa for médica, principalmente, há uma cultura de que ser médico parece que é ser uma pessoa assim tão importante. Nós estamos vendo André Luiz narrar no livro Nosso Lar as suas lutas quando ele se imaginava ser muito e chegou no mundo espiritual sabendo que não era nada, não era ninguém. Então nós precisamos compreender o evangelho. E o Chico, essa ponte, essa ponte André, que nos ensina, essa ponte, Radiovinte, ouvinte, que pela sua simplicidade quando ele é indagado, se fôssemos nós, nós dizíamos, eu gosto que eu sou o Chico, você quer, quer o meu documento? Você quer que eu te mostre quem eu sou? Chico diz, é, quem me dera ser Chico Xavier. Cumprimentou o rapaz com carinho e foi embora. Ele não estava preocupado se a pessoa ia acreditar nele ou não, mas ele tinha consciência de que o trabalho que ele estava fazendo era o trabalho do Cristo.
1: E no século passado, no século XX, os grandes homens e as grandes mulheres que nós tivemos, todos eles tinham o hábito da simplicidade. Nós tivemos dois religiosos no Brasil, um católico e outro espírita, que se destacou muito pelo campo caritativo. Irmã Dulce, em Salvador, na Bahia, fundando um hospital e ajudando milhares de pessoas, vestia de modo muito simples, sem qualquer regalia, sem qualquer exigência, o Chico, na condição de um espírita, e o Chico quando se apresentava mediante aquelas reuniões de receber um título de cidadania, tudo o Chico andava bem vestido, mas de modo simples. Existe também um andar bem vestido, às vezes nós falamos de simplicidade, imaginamos que o simples é quem fala errado, é aquele companheiro que trabalha na roça, é aquela pessoa que anda com a roupa rasgada. Não, ser simples é não perder o hábito da simplicidade, é diferente. Nós vemos Mahatma Gandhi, por exemplo, na Índia. Mahatma Gandhi se vestia de modo muito simples também, Nelson Mandela. Nós tivemos Satya Sai Baba também na Índia, usando roupas muito simples, sem qualquer frescura, para dizermos assim no dito popular. Então o Chico, ele mostra para nós que estas grandes almas não estão e não estavam preocupadas com o que os outros pensariam a respeito do modo que se vestia, porque mais importante do que o modo que se veste é o modo que eu falo, é o modo que eu penso, é o modo que eu ajo, é igual Jesus disse, Hoje nós sabemos da importância do que entra na nossa boca, de ter uma alimentação pautada no equilíbrio, mas mais importante do que ter uma alimentação correta, é o que sai da nossa boca, que é o que nós temos que vigiar e cuidar. Vamos relembrar também,
0: André, que na década de 30, na década de 40, até mesmo na década de 50, ser um escritor era algo raríssimo. Primeiro porque naquela época não se tinha escolas, Naquela época, o exigido era até o primário. Você ter até o quarto ano primário, praticamente era o básico, era o estudo da época. Poucas pessoas avançaram um pouco mais. Lógico que tinha superior, tinha o ensino médio, mas eram pouquíssimas pessoas. Tinha que ser famílias que tinham dinheiro, não se estudava na mesma cidade, tinha que ficar em internatos, que as escolas tinham tinha que ficar nas pensões, alugar algum cômodo. Então, nós sabemos que naquela época era muito difícil. Somente famílias riquíssimas conseguiam manter os seus filhos estudando até um pouco mais avante para ter novos conhecimentos. Vamos relembrar que quando o Chico publica, já com 21 anos, para 22 anos de idade, o livro Parnaso de Alentúmulo, a Academia Brasileira de Letras logo se manifestou colocando Chico como pastiche, ou seja, copiador. Naquela época tinha Humberto de Campos, era o presidente da Academia Brasileira de Letras. E foi ele que foi o grande defensor de Chico Xavier, dizendo que se o Chico era pastiche, e tinha condições de escrever na mesma condição os grandes poetas e escritores, ou seja, usar os seus estilos, eu sou obrigado a entregar a minha cadeira para esse homem. Porque esse homem realmente é fenomenal. Porque eu acredito que o estilo que está escrito ali pertence aos próprios espíritos. E se eu acreditar que o Chico Xavier esse homem simples que tem o quarto ano primário, se ele é realmente detentor de todo esse poder mental, nós vamos dar academia para ele, porque ele merece ser o presidente. E conta que algum tempo depois ele desencarna Humberto de Campos. E Emmanuel vai convidar Humberto de Campos para trazer obras literárias pelas mãos de Chico Xavier. E é interessante, André, nós notarmos que, num determinado momento, a família de Humberto de Campos faz crescer os olhos. Bom, se a obra é do meu pai, nós temos direito, diz o filho. E a esposa diz, se a obra é do meu marido, eu tenho direitos autorais. E entram na justiça contra a Federação Espírita Brasileira e contra Chico Xavier. A federação não quis nem conversa sobre o assunto. O Chico teve que arrumar um advogado para defender a federação e para se defender. E foi aí então que o juiz disse que não existe uma legislação brasileira onde um morto pode dar direitos autorais aos seus familiares. Então Humberto de Campos pede para assinar a partir daquele momento como irmão X. E eu vi uma fita uma vez, André... Uma imagem que foi filmada, o Chico estava num grande centro e quando a família de Humberto de Campos entra e alguém o que estava apresentando diz olha Chico, alguém veio trazer um abraço especial e era exatamente o filho e a esposa de Humberto de Campos que foram pedir desculpas para o Chico e pedir para o Chico assinar a obra novamente como Humberto de Campos. E Humberto de Campos, então, declina dizendo que ele já não reconhecia mais a família pelo seu ato e que ele
1: continuaria assumindo a figura de Irmão X. Ao encerrarmos o nosso programa de hoje, tempo voou, nós vamos deixar aqui o nosso WhatsApp. Mande a sua mensagem, entre em contato conosco, mande a sua dúvida, a sua pergunta, a sua sugestão, que é sempre muito bem vista por nós que apresentamos o programa. O nosso número é 19 997 -78 2794. Se você não anotou, 19 997 -78 2794.
0: Queridos amigos, vamos encerrando o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor, pela Rádio Boa Nova. Um beijo no seu coração e até a próxima semana.
1: Até o nosso próximo programa.